0: Witajcie w pierwszym podcaście o kredytach.
1: Prosto i po ludzku mówimy o tym, jak dostać kredyt i o czym musisz pamiętać, jak już go masz.
0: Chcesz mieć kredyt? Miej go mądrze. Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian.
0: Cześć Tomasz.
1: <gry> Cześć Jasia. Więcej o kredytach znowu nadaję.
0: To ja wiem, że ty jesteś entuzjastą dzisiejszego odcinka, bo on będzie bardzo... Będzie krótki. Będzie krótki, <laughs> tak. Zaraz powiemy dlaczego krótki, ale to jest taki dochód, który ty bardzo lubisz.
1: Dochód za granicę uwielbiam, tak.
0: Ale Mamy powie... wybór,
1: bardzo duży ale, i...
0: ale zanim powiesz o wyborze i zanim tak. powiemy dokładnie, na co mogą liczyć osoby, które pracują za granicą i chcą starać się o zakup nieruchomości w Polsce, to powiedz, dużo zrobiłeś tych tematów zagranicznych swego czasu.
1: No, był taki moment, tak, że połowa, nie wiem, pewnie połowa wniosków składanych była właśnie z tymi klientami. Ale to też był ten moment, w którym się zaczęła zmieniać polityka banków, albo efekt tego momentu. Czy to Bardziej był... restrykcyjnej
0: To znaczy, to, ty to form... robiłeś przed zmianami w bankach.
1: Generalnie efekt był taki, że już był moment podejścia zarabiasz w walucie, możesz dostać kredyt w tej walucie, w której zarabiasz. Czyli jeżeli zarabiasz w euro, to dostaniesz kredyt indeksowany do euro. Okej,
0: okay, ja tutaj zrobię gwiazdkę. Ja tylko powiem, że rekomendacja S, dokładnie została wprowadzona w lipcu 2014 roku, doprowadziła do tego, że banki wycofały ze swoich ofert waluty. Tak naprawdę potem dopiero banki powiedziały "Ok, okej, okay, to możemy ewentualnie kredytować osoby, które zarabiają w poszczególnych walutach i to nie jeszcze we wszystkich.
1: Tak, bo musimy wyróżnić 5 walut 5. Tak. Euro, dolary, e, funty. funty i. E, Noki i saki. Waluty z Norwegii i ze Szwecji. Nie ma koron duńskich, bo to też zdarzało się w pytaniach. Korony duńskie nie występują.
0: Jeśli ktoś y, pracuje w Danii, a takich osób jest sporo, bo też. Też są
1: zapytania, tak. Też
0: są zapytania. Niestety nie, nie mogą w ogóle starać się o kredyt w Polsce. To jest ważna, ważna, bardzo ważna informacja. Nie udziela się już kredytów we frankach. Bo tak, to też ta, nawet ta, niedawno też nie sprawdzaliśmy, istnieje, tak, prawda? dokładnie.
1: Nie istnieje taka możliwość. Nawet jeżeli zazwyczaj te klienci zarabiają naprawdę dobre pieniądze, ale niestety nie mogą w ogóle uzyskać kredytu tutaj w Polsce. Więc jeżeli rozważamy uzyskanie kredytu na najczęściej zakup nieruchomości w Polsce, a pracujemy za granicą uzyskując dochody w walutach euro, dolar, funt, Noki i seki, to możemy uzyskać kredyt w dwóch bankach.
0: I, tylko w, dwóch I bankach. tylko w
1: tych dwóch bankach I też musimy spełniać pewnego rodzaju wytyczne
0: Tak, znów zrobię gwiazdkę, znów ci się wtrącę My oczywiście mówimy na razie tylko o kredytach hipotecznych Bo to się nie dotyczy kredytów gotówkowych Bo zdarzają się osoby, które pracują za granicą I biorą kredyty gotówkowe I je dostają, mimo że zarabiają w jakiejś tam walucie I je dostają My nie mówimy o takich kredytach My mówimy tylko o kredytach mieszkaniowych
1: Jasne, już nie wnikajmy w kredyty gotówkowej, w łatwość uzyskania w... formy są różne, jasne. Dobrze.
0: To od którego zaczynamy? Może od prostszego, od pksa
1: To powiedzmy o okresie kredytowania na początek. Jaki możesz naliczyć, na jaki okres kredytowania w tych bankach, które są na rynku?
0: Jeśli jest... mówimy o pksa to maksymalny okres to jest 20 lat?
1: Albo 15.
0: Lub 15, lub 17. Zależy, ile mamy wkładu. tak.
1: tak. To jest ta zasada. Jeżeli mamy wkładu własnego 40%, możemy wnioskować o 20 lat, już nie, nie wnikamy w wiek najstarszej z osoby, z osób wnioskujących. To
0: jest maksymalny okres.
1: Sam okres kredytowania. A jeżeli mamy tego wkładu 30%, możemy liczyć na 15-letni okres kredytowania.
0: Maksymalnie.
1: Maksymalnie. A jeżeli mamy mniej, to możemy liczyć tylko i wyłącznie na drugi z banków,
0: na Alior
1: Bank. I tam już ten okres kredytowania wygląda inaczej, ale... Też... Nawet
0: do 30 lat. Natomiast w Alior Banku wkład własny jest liczony w zależności od waluty, w której uzyskujemy dochód. I on nie wygląda na poziomie 30% czy 40%, ale 27%, 29%, 32%. I tak naprawdę to się zmienia. My możemy pod podcastem w informacjach zapisać na dzień, oczywiście czerwiec 2019, zapisać, jaki to jest stosunek procentowy, ale tak jak mówię, to aktualnie jest jakby ruchome i albo, zmienne.
1: Albo nie tak stabilne, albo nie tak określone i nie zmieniające się od jakiegoś czasu, jak w PKO. No, tak Dokładnie, dokładnie. A tam zmiany następują różne w różnym okresie. No i teraz powiedzmy też odnośnie form. W ogóle działalność gospodarcza prowadzona za granicą jako taki dochód czy jest liczony do zdolności?
0: Jeśli w PKS-a, to nie. Jeśli w Aliorze, to, to zależy. To zależy, czy pracujemy w Wielkiej Brytanii, czy nie. Czy jest to przejście na tą spółkę LTD z, na przykład z jakiegoś kontraktu. Natomiast ym, z zasady... Bardzo, bardzo niechętnie Alior też przyjmuje działalność gospodarczą.
1: Więc w dużej mierze możemy liczyć na to, że pracując na etacie za granicą mamy największą szansę uzyskania dochodu, ale też nie po pierwszym pół roku. Może być tak, że nam nie wystarczy tego okresu stażu za granicą. To bardziej jest produkt, który jest kierowany do osób, które za granicą są rok najwcześniej albo i dwa lata najlepiej. Tak. I w ogóle mają umowy na czas nieokreślony, to już w ogóle jest super. A jeżeli ma na, mają na czas określony, to też są pewnego rodzaju ograniczenia, które musimy wziąć pod uwagę.
0: Dokładnie. To jest ja aktualne. Ja powiem trochę jeszcze o tym PKSA. Pamiętam, że miałam klienta, który pracował na statku. Nie był marynarzem, ale po prostu pracował na statku. I miał łączony dochód, dlatego że do, tam powiedzmy, maja pracował w jednej firmie, czy u jednego armatora. Potem miał miesiąc przerwy i potem od lipca do końca roku pracował gdzieś indziej. I pks spokojnie to przyjęło. Przyjęło mimo tego, że nie było, był tam miesiąc hmm, przerwy. Po prostu ten dochód z 11 miesięcy podzielili na 12. Też często jest tak w przypadku na przykład marynarzy, że oni wypływają... I dostają na przykład przez 3 miesiące wynagrodzenie, potem przez półtora miesiąca nie dostają, potem znów na cztery miesiące, potem miesiąc nie dostają. I ten dochód także jest brany pod uwagę, natomiast on jest zawsze dzielony na 12 miesięcy. Ważna uwaga.
1: Dokładnie, ale to jest specyfika marynarzy. A jeżeli jesteśmy na etacie, na umowie o pracę zacznijmy sobie no, czas nieokreślony, czyli w sumie w dużej mierze tych umów jest... Dużo. Dużo. W dużej mierze są to umowy z nieokreślonym terminem.
0: O, tam się mówi kontra.
1: Inaczej się do tego podchodzi, dokładnie.
0: Może jeszcze szybko powiem o PKSA, a bo, i go zakończymy, bo on jest bardzo prosty. Że tam wszystko jest liczone, jakby dzielimy przez 12 miesięcy. Dobrze, minimum etap musi trwać 6 miesięcy. Natomiast i tak te 6 miesięcy będzie liczone na 12. Więc czym dłuższy okres, tym lepiej. Awaliorze? Awaliorze, dobrze. Teraz ty się, Tomasz, specjalizujesz.
1: Awaliorze? Musimy wziąć pod uwagę to, jaki mamy staż u aktualnego pracodawcy.
0: Tak się jeszcze szybko wtrącę i już oddaję Tomaszowi głos. No, możesz
1: się wtrącać, proszę bardzo.
0: Bank przede wszystkim patrzy, gdzie my pracujemy, w jakim kraju. Jeśli to jest Wielka Brytania, to my tam musimy być przynajmniej dwa lata. Jeśli dopiero co przyjechaliśmy i pracujemy 6 miesięcy, nie mamy co się starać o kredyt w Polsce. Trochę jest inaczej, jeśli mieszkamy w innym kraju, na przykład w Niemczech, to ten okres zatrudnienia może być krótszy.
1: To prawda. Wskazując na ten okres, na czas nieokreślony przy umowach i jak już jesteśmy 2 lata w Wielkiej Brytanii, to musimy jeszcze pokazać, że mamy 6 miesięcy u aktualnego pracodawcy, i w ogóle ten staż zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, łącznie zmieniając ewentualnych pracodawców, wyniesie te dwa lata. Jeżeli jest to inny kraj niż Wielka Brytania, to musimy być przynajmniej pół roku i trzy miesiące u aktualnego pracodawcy. Takie jest aktualne, aktualne wytyczne, co to umowy bezterminowej, takim kontrakcie bezterminowym za granicą, w Banku. Natomiast mówiąc o czasie określonym, musimy też wyróżnić aktualny okres przebywania w kraju i zatrudnienia w granicach 24 miesiące.
0: Jeśli jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Jeśli
1: jesteśmy w Wielkiej Brytanii, w innym kraju w ramach Unii.
0: W ramach Unii, oczywiście. My mówimy tylko oczywiście w ramach Unii Europejskiej, ponieważ zarabiamy w euro.
1: Jasne. A w innym kraju niż Wielka Brytania 6 miesięcy okresu zatrudnienia. Tak. U aktualnego pracodawcy. Natomiast w przód musimy wyróżnić w każdym z tych krajów odpowiednie okresy. W Wielkiej Brytanii nasza umowa w momencie wnioskowania musi trwać jeszcze 8 miesięcy, mhm. a w y, innych krajach niż y, Wielka Brytania przynajmniej 3.
0: 3. To w ogóle rewelacja. Tak naprawdę, trzy miesiące do przodu. Jaki bank w Polsce przyjmie nam 3 miesięczny okres i nic więcej nie chce.
1: Oczywiście do tego stażu 24 miesięcy, które są wymagane, albo sześciu adekwatnie do konkretnego kraju, możemy wliczać występowanie swojej prowadzonej działalności tam za granicą, ale starając się już o kredyt musimy być na etacie.
0: To prawda. Z tą działalnością gospodarczą w w Wielkiej Brytanii. Mocno my musimy też uważać, jak co mówimy, dlatego że to naprawdę jest bardzo indywidualne podejście. Raczej, po raczej i... na zasadzie raczej się to nie uda.
1: Albo szybko uzyskamy decyzję
0: negatywną. <laughs> Musicie wiedzieć jedną rzecz. Banki już coraz bardziej odchodzą od tego dochodu z zagranicy. Kiedyś jeszcze był Deutsche Bank, no już teraz Deutsche banku już nie ma. Jeszcze jak był, to też coraz mocniej wychodził z waluty. Santander wyszedł z waluty, bo przecież bez WBK chętnie kredytował marynarzy, a potem już wycofał się z tego. tym bym
1: podsumował indywidualna kwestia. Zależy od kraju, od stażu i od waluty. I jeżeli jest to inny kraj niż Wielka Brytania, szanse na uzyskanie są wyższe niż na terenie Wielkiej Brytanii, dochodzie w funtach, czy po prostu może być też w euro. To, to, że kraj jest, ma wiążącą jakąś walutę, to nie znaczy, że w tej innej nie wypłaca wynagrodzeń.
0: Tak. Nie powiedzieliśmy o, dokładnie szczegółowo o sekach i nokach. Jeśli y, uzyskujemy dochód w y, koronach norweskich lub szwedzkich, to tylko możemy uzyskać kredyt w PKO a Alior tak. tego nie kredytuje.
1: Dokładnie. Także z całego wachlarza banków mamy tylko jeden. Chociaż tam prawdopodobieństwo już jest inne.
0: Otrzymania kredytu? Tak, jest dosyć wysokie. Jest, jest, dosyć, jest dość, dosyć wysokie. Ważne jest też to, żebyście wiedzieli, że bank, licząc zdolność kredytową, oczywiście bierze pod uwagę nasz dochód, patrzy, czy jesteśmy zdolni, natomiast dodatkowo bierze pod uwagę nasze zobowiązania. Jeśli mieszkamy w Niemczech, to zażyczy sobie BIK niemiecki, czyli szufa.
1: Tak, szufa. Mhm. Nieważne, jak się to nazywa. Ważne co to jest?
0: Eee, ten...
1: raport z y, odpowiedniego, odpowiednika polskiego biku tak który tak. mówi o istniejących zobowiązaniach.
0: Jeśli y, mieszkamy w Wielkiej Brytanii, to ten raport jak się nazywa?
1: Experian też. O, dobrze. To, to w Wielkiej Brytanii funkcjonują bodajże trzy raporty, między innymi Experian i y, w Norwegii, chyba w Szwecji też jest Experian, tylko to jest norweski. Ta firma prowadzi rejestr po prostu tych informacji. Więc mamy zobowiązania, mamy też wyższe koszty utrzymania, jeżeli chodzi o liczenie zdolności kredytowej. W związku z tym, że mamy wyższy dochód i jesteśmy w danym kraju, to też bank liczy odpowiednio wyższe, wyższe dochody. Tak naprawdę około trzech, czterech razy więcej niż e, w Polsce, Polsce dla, dla odpowiednika w Polsce. Wspomnieliśmy o tym biku, o tym raporcie zagranicznym. No to ja bym wspomniał o dokumentach po prostu, które z, trzeba pokazać. Trzeba pokazać zaświadczenia o zatrudnieniu, jeżeli staramy się o kredyt w banku. Wypełnione zaświadczenia w języku angielskim przez pracodawcę. Tak. Wpływy na konto.
0: Historia w ogóle z konta. Historia z konta. Najlepiej
1: 12 miesięcy.
0: W pks na 100% 12 miesięcy dokładnie, będą sprawdzali, tak. jaka jest jakie są wpływy. Dodatkowy, dodatkowo trzeba pokazać kontrakt.
1: Umowę za poprzedni rok trzeba pokazać też w PKS-a rozliczenie roczne.
0: To prawda. I co jest jeszcze ważne, to to wszystko musi być przetłumaczone. Przez, yy... Tłumacza
1: przysięgłego, jeżeli to jest w innym języku niż angielski, a nawet jeżeli to nie jest, jest angielski, a wnioskujemy w PKSA, to też bywa, że trzeba przetłumaczyć.
0: Dokładnie. To jest dodatkowy też koszt po stronie klienta.
1: Musimy wziąć pod uwagę za każdą stronę. Nawet wyciąg trzeba przetłumaczyć, więc dobrze jest przetłumaczyć jakiś jeden miesiąc przykładowy, żeby nie pokazywać kilkudziesięciu czy set stron. Nie przedstawiać do tłumacza, żeby nam. Za każdą jedną stronę tłumaczoną nie policzył kosztu.
0: Dokładnie.
1: I w dużej mierze to tyle. Oczywiście raport e, wspomniany. Także musi być przetłumaczony. Odpowiednik BIK-u też będzie musiał być tłumaczony.
0: Reasumując?
1: Dokumenty, ciągłość i dodatkowe dokumenty, z którymi się sp nie spotykamy w Polsce. Czyli musi być zagraniczny BIK, musi być odpowiednia ciągłość zatrudnienia, więc restrykcyjność podejścia banków. To też musimy pamiętać.
0: Musi być też wyższy wkład wyższy własny. Wkład, yy... Krótszy
1: okres kredytowania możliwy w jednym z dwóch banków na ten moment, przynajmniej.
0: No i oczywiście mówimy o nieruchomości w Polsce, nie mówimy o zakupie nieruchomości za granicą.
1: To praktycznie w ogóle by nie wchodziło w grę. Musimy tak też dla... o tym pamiętać. Dla porządku. Dobrze. Tak dla, porządku. Uwaga dla porządku. I to tyle.
0: To tyle. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, coś by było niejasne, coś mielibyśmy jeszcze dopowiedzieć, zapraszamy do kontaktu.
1: Dzięki za dzisiaj.